0: Hoje é segunda-feira, melhor dia da semana, disparadamente, gente. Hoje é aquele dia, assim, que você já descansou o final de semana, fez tudo o que precisava de fazer, voltou cheio de energia para o trabalho e vamos que vamos, hoje é dia 8 de fevereiro de 2021. Estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Parque de Omas. Como é bom estar de volta com você, viu? Depois de um final de semana gostoso, estar aqui novamente trazendo as informações do agronegócio é maravilhoso. E hoje, gente, eu tenho um entrevistado muito especial. O meu entrevistado de hoje será Marco Antônio dos Santos. Ele é agrometeorologista, é palestrante e é sócio-diretor da Rural Clima, assessoria agrometeorológica. É um dos maiores entendedores do Brasil na área de agrometeorologia. O tema da nossa entrevista será previsões climáticas para a colheita da soja no sudoeste goiano. Vamos ver o que vai acontecer. A chuva já começaram no final de semana, a gente fala disso e vamos ver o que que o que, que vai acontecer daqui para frente? Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A PAC Education... É o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade. E também tem inglês para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço, na Rua Costa Gomes, 1726, ao lado da Lotérica, ali bem pertinho do Shopping Rio Verde. Toda segunda-feira você aprende o que é fato e o que é mito no agronegócio com o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
1: Boa tarde, ouvintes. Obrigado por acompanhar o quadro Fatos e Mitos do Agronegócio Namorada do Campo. Hoje estamos falando de Vianópolis, a famosa região da Estrada de Ferro, Região como a nossa, com uma agricultura pungente, com excelente diversidade de cultivos, muito deles em áreas irrigadas. Então nada melhor do que abordarmos o tema irrigação. Abro aspas. Sob uma ótica restrita, a irrigação é vista simplesmente como uma tecnologia para aplicação de água na planta. Mas com um olhar mais profundo constata-se que ela é uma base de uma economia e de um modo de vida. A irrigação viabilizou o povoamento intensivo de várias regiões do mundo. A relevância da agricultura irrigada na economia agrícola global e na oferta de alimentos nem sempre foi tão importante como é atualmente. Entretanto, historicamente, ela sempre teve importância significativa para o desenvolvimento local e regional, com importantes contribuições sociais. Fecha aspas. Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador de Embrapa Cerrados. E ainda continua. A relação água-alimento ela é complexa. Esses dois elementos estão intrinsecamente e fortemente interconectados. A complexidade inerente e essa interação é um dos motivos dos debates e disputas. Muitas vezes são desnecessários. Entretanto, os setores usuários a disputam. Mantidas as condições atuais, o aumento na produção de alimentos demandará mais água. E nesse sentido, é que a ciência é fundamental, as inovações modificam, E modificarão a situação atual, possibilitando produzir mais, sem aumentar as demandas hídricas. E isso envolve tecnologia a serem aprimoradas ou desenvolvidas. Há uma demanda crescente por pesquisa sobre o tema, e aqui termina a a ideia do Dr. Lineu. Eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns meses no Central Valley, região desértica da Califórnia, e observando os métodos de irrigação adotados, ficava abismado. Ora pela tecnologia empregada, e muitas vezes ora pelo volume de água aplicada, que no meu ver, na época, me parecia um desperdício. E saiba que essa água, ela tinha um valor, ela era cobrada pelos usuários quer seja agricultores, quer seja pecuaristas. Hoje, nesse quadro, não pretendo trazer uma avaliação final, mas mas me comprometo a voltar a trazer o tema com mais informações para que você, ouvinte, possa buscar um ângulo maior de compreensão e busca de seu discernimento sobre o tema. Minha humilde opinião nesse sentido é que a ciência é fundamental. Inovações modificarão a situação atual, possibilitando produzir mais sem aumentar a demanda hídrica. Não podemos deixar de levar em consideração que o nosso clima é regido por estações muito bem definidas, verão, inverno, outono, primavera, e que as precipitações que abastecem as nossas nascentes e, por consequência, os nossos reservatórios, ela é dependente, muitas vezes, de seus ciclos. E como administrar as diversidades, alimento ou necessidades urbanas? Abordaremos mais profundamente sobre o tema futuramente. Até lá, nós, usuários, gestores públicos, juristas, hajamos com razão, tiramos muito fora a emoção. Sem... No meu entender, politicagem. Nesse assunto, politicagem não cabe. Amigos ouvintes, pense a respeito, busque mais opiniões, se informe, vamos criar ajude a criar um senso crítico seu para na ajuda das decisões futuras. Amigos ouvintes, tenhamos uma semana produtiva, abençoada por nosso Pai Celestial. Uma boa tarde a todos.
0: Abração Henrique, até a próxima segunda-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo. Rapidamente, eu estou de volta com vocês. Divino Ronaldo, a
1: voz do campo...
0: Telefone 3621-0943. O meu entrevistado será Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista e palestrante e sócio-diretor da Rural Clima, assessoria agrometeorológica. O tema da nossa entrevista será Previsões climáticas para a colheita da soja no sudoeste goiano. Marco Antônio, muito obrigado por receber você de novo aqui no programa. Grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Eu que agradeço. É uma honra poder participar do programa da Rádio Morada do Sol, principalmente uma cidade que eu tenho um carinho enorme, né, que é Rio Verde. Grande. Tenho grandes amigos, grandes clientes aí, né? E é uma cidade que toda vez que eu vou, eu sou muito bem recebido. Então, é mais de prazer estar falando com você. Aí,
0: viu? Várias pessoas que eu falei de você aqui na outra entrevista, te elogiaram muito, as pessoas têm um carinho muito especial por você aqui, viu? Parabéns pelo trabalho que você realiza.
2: É recíproco, é recíproco. É. Não só em Rio Verde, mas todo o sudeste do ano. Então, um,
0: um carinho enorme. Marco eu, eu imagino que o seu trabalho, ele deve ser um trabalho extremamente difícil. E você, lida com, você lida com dados Você lida com uma situação E de uma hora para outra pode mudar Eu lembro que no nosso último bate-papo Aqui, você me colocou o seguinte Divino Por tudo que eu vejo aqui No dia 8 Não, nem, não nem me lembro mais o mês que era Sei que era ano passado Dia 8, as chuvas chegam por aí E o pessoal pode se preparar para plantar E cara, no meio do caminho As chuvas mudaram de rumo e foram pro litoral Quer dizer, aquilo eu acho que não estava no script, né? Então, as variáveis são muitas, né?
2: Exageradamente, né? É, eu, falo que, que, eu falo que a, a, a gente tenta parametrizar, eu tento entender o caos, né? Por que o caos? Porque a atmosfera nada mais é do que o caos, né? Ainda mais essa, essa atmosfera que a gente vive, que é a tropical, essa é região central do Brasil. É, aqui tudo acontece em poucas horas, né? no mesmo dia você pode ter as quatro estações meteorológicas, as quatro estações de ano, né, você pode é, amanhecer com uma temperatura um pouco mais ou menos durante o dia, você tá com aquela temperatura de outono, durante o dia você tá com uma temperatura de verão escaldante, à tarde vem a chuva de primavera e à noite mais um frio, né, você tem tudo combinado aí, né, cara, então... É, e geralmente parametrizar isso é complicado. complicado, e, Ainda mais no ano passado que nós tivemos uma, uma linha um pouco mais forte, né? Que se acentuou bastante no começo dela. Então isso é, trouxe esse atraso significativo da chuva, tanto no mês de outubro quanto no mês de novembro, fazendo com que a chuva só se regularizasse, de fato, a partir de meados de novembro em diante. Então, de uma certa forma, né, é, trabalhar com clima clima num país tropical não é para qualquer um, não. Cara. É para os e fortes. É... Olha, não sei nem forte de a palavra. <risos> é. Eu acho que é mais pra louco, tá, cara? Eu acho que é mais pra louco do que forte, cara. Porque <risos> olha, até agora de manhã. E muito antes que a gente tá começando, eu é, tive uma reunião aqui com a minha equipe. porque é, é, é inacreditável como... Tem um dia que o outro, assim, há uma mudança você tem que pegar essa mudança, né? Você tem que falar, pô, peraí, o modelo mudou, mas as condições não mudaram, então dá para a gente acreditar no que estava acontecendo ainda, né? Então, é, isso, explicar isso para os nossos clientes, porque é muito, muito, é, você diz coisas que os gráficos os mapas meteorológicos da Vural não dizem. Então, o produtor fica olhando assim para você e fala, Marcos, você está tá, tá falando sério isso que você está falando? Do que? os notas aqui, né? eu falei, calma que vai mudar e a hora que muda, o pessoal fala eh, tá vendo, né, ele acertou né, <Gunificado> então é, mas a hoje a também não bate, né, se você pensar você acha que vai ter um carinho o clima muda e você erra, até ontem, né, na live, né, você falou é, o cara perguntou se errei, né se alguma vez errei, foi nossa, eu errei diverte as inúmeras vezes e vão errar mais muitas vezes, né? vão então, errar. Mas espera errar cada vez coisas novas. Né? Então, assim, o clima é desafiador, né? Eu falo que tem duas profissões que são complicadíssimas, assim, a gente mas ainda mais nessa época agora. Uma é meteorologista e outra é economista, né? Sim. <risos> porque porque é, economista também para saber para quando vai o bola né de uma política não estou falando pelo amor de Deus de política aqui mas a política que a gente vive qualquer não só aqui no Brasil mas uma política mundial que a gente vive qualquer citada qualquer coisinha já faz um que estava apostando no um cenário bom já virá já virá o cenário ruim conta de uma fala que alguém falou alguma coisa, um presidente, um ministro, um cara falou alguma coisa e que pode surtir grandes efeitos aí na economia, né? A gente vê no meio do dia a economia indo para um lado, no meio do dia ela virar completamente, né?
0: É, até ontem, quando te, fizeram, quando te fizeram aquela pergunta, se você errou, eu achei interessante. Até deixei uma pergunta lá, eu acho que passou batido. Ah, foi você que fez? Não, não foi eu não, mas eu fiz uma outra que essa não foi respondida não. Foi o seguinte, porque as pessoas esperam que você acerte o tempo todo. É lógico que você traz, você traz dados, né? são dados matemáticos, dados estatísticos, e nem sempre isso vai bater. A pergunta que eu tinha deixado era o seguinte, quando você prevê alguma coisa, e não acontece. Como é que os seus clientes reagem?
2: <risos> <risos> Eu só não vou falar exatamente como muitos reagem porque a gente está no ar e deve ter crianças do um Julho, né? é delicado da minha parte. Muito, mas assim, quando a gente é, é brincadeiras à parte, uhum. não, Mas uh, quando você, a pessoa sabe que o profissional, ele erra, é, mas é um profissional, é, Porque é o seguinte, tudo vai depender de quem é o profissional. vai falar que você, nós somos seres humanos, nós somos partidos mesmo. Sim. Independente do Lógico. Né? É, você pode tomar uma decisão errada aí na rádio. Você pode tomar uma decisão errada na sua vida, na sua vida pessoal. Sim. Mas quando a gente sabe o caráter da pessoa, isso eu acho que. Porque os erros estão aí, você é pacífico, assim.
0: existe um o então, Existe o um histórico de vida, né,
2: mano? É, assim. Então, no nosso caso aqui, eu estou falando não só no meu Marco Antônio pessoal, mas eu coloco isso da minha equipe. O Dierd vai errado, não tem dúvida nenhuma, porque trabalhar com previsão de tempo é complicado. Mas, quando a gente a pessoa sabe que a gente trabalha com previsão que é uma coisa incerta mas que a gente é, tem mais acerto que erro muitas vezes esses erros na hora as pessoas ficam bravas mas depois entende que na frente a gente acerta o problema é quando você erra e continua errando o uhum. é que aconteceu este ano eu subestimei nós aqui internamente nós subestimamos o Lainha no começo subestimamos. Eu sou franco em falar. Uhum. É, errei, e errei por ser subestimado. Né? Não ach, nós não achávamos que ia ser tão forte quanto foi no começo.
0: Mas o que que te levou a subestimar essas condições do Brasil? Como que é? Desculpa. O que que te levou a, a, a subestimar essas condições?
2: É o seguinte, a... para falar a verdade, na época, a gente é, subestimou eles por parâmetros que vieram acontecer mais tarde, que vieram acontecer em dezembro. Nós achávamos que os parâmetros, como o aque- um, um rápido aquecimento do Oceano Pacífico, o rápido aquecimento do Atlântico Sul, nessa acontecer em dezem- é, já em meados de novembro, é no começo de novembro, e ele só veio acontecer um mês depois, que foi no começo de dezembro. Então, esse foi o nosso erro. Que ela é minha. Muita gente fala que ah, eu não estava. Eu coloquei minha hum, Mentira. Eu sempre achei, nós sempre achávamos que ia telainha. É Porém, que essa foi de fraca intensidade. E ela só virou fraca intensidade a partir do mês de dezembro. A gente achava que já seria fraca em novembro. Em novembro. Tem vários parâmetros, parâmetros meteorológicos e climáticos, como o... Então, um, o um aquecimento da região é, costeira da América, da América do Sul, né? da né? região mais leste. O um aquecimento mais é, acentuado da Atlântico Sul que, Como eu disse, que só veio acontecer isso em dezembro. E não em novembro como nós achávamos que isso ia acontecer. Né? Mas erros acontecem. A, a, o bom, e eu falar isso muito, eu cobro muito da minha equipe, Errar, nós vamos errar. O que nós temos que fazer é aprender com nossos erros. Erramos no começo, mas eu coloquei, eu falei que nunca mais é né, para errar. E é o que está acontecendo. Tá certo. Assim, porque a gente pode errar, pode tomar uma decisão errada, pode ver uma coisa diferente, né? mas a, a ideia é não mais errar. E é o que está acontecendo. E muita gente agora está falando, realmente, você foi o único que não apostou na Laninha. E a Laninha não está aí mesmo. Né? Porque se você olhar o que está acontecendo com o sul do Brasil, isso não tem nenhuma cara de Laninha. O que está acontecendo com a região centro-norte do Brasil, com pouca chuva, chuva regulares isso não é a cara de leninha. Uma hora dessa, vocês vão tá me ligando pedindo pelo amor de Deus para parar de chover. Não foi chover.
0: Eu vou vou até fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo comercial agora e a gente já volta na sequência falando justamente sobre a questão das chuvas. né? Rapidinho a gente volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, Para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800. Eu vou repetir. 34 33 34 78 00 ou procure um de nossos representantes. Eu disse Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com Marco Antônio dos Santos, que é agrometeorologista, é tido como o maior agrometeorologista do Brasil. ele é, ele é fera. A empresa dele é sensacional e hoje ele está falando aqui um pouco sobre as previsões que foram feitas e vamos falar a partir de agora daquilo que vai acontecer daqui para frente. Marco, o pessoal já começou a colher. No momento que precisou do plan- de plantar, faltou chuva. E agora, como é que vai ficar a situação das chuvas?
2: Olha, desde o final de semana já está chovendo aí na região, né? É, uma frente fria avançou desde sexta-feira sobre a região central do Brasil, sobre a região sul do Brasil, para a região central, e com isso deixando o tempo bastante inquietável sobre grande parte não só da região sul do brasileira, mas de grande parte da região centro-norte do Brasil. Então isso tem dificultado um pouco os trabalhos de colheita. No entanto... Essas chuvas mais intermitentes que estão acontecendo agora, elas param agora, na quarta-feira, já no dia 10. No dia 9, amanhã, na, na quarta-feira, as chuvas já dão uma prévia. Essas chuvas intermitentes voltam a ser mais pancadas e o produto pode avançar para a No Então, essas essa, próximas três semanas agora, né, incluindo essa daqui, essa segunda semana de fevereiro, a terceira e a quarta semana, serão marcados por chuvas mais recorrentes sobre grande parte da região sudoeste do não só o sudoeste, mas o sudoeste, sul, ou toda a metade sul de Goiás, nessa né, região do Cerrado. Isso pode dificultar o pleno andamento da coletiva. Não estou falando que vai ter longos períodos de enganada, que vai quebrar a soja por conta do excesso de chuva mas muitas vezes o produtor não vai conseguir rodar suas 10, 12 horas por dia de colheita. Né? É, vai ter dias que sim, mas a maioria não. Então o produtor tem que olhar muito bem as condições de tempo para ver esse, como que está próximos dias, para tomar suas decisões como a né? se programar com as decepções para as colheitas das da semanas subsequentes. Então, é, mas é uma, é um, vai ser um período relativamente bom, não é? Não, é, não será marcado por longos períodos de enganada, muito menos por longos períodos de seca. Pelo contrário, vai ter chuvas quase que diárias, né? É, umas mais intensas, outras mais menos intensas, mas que, que possibilitarão aí um rápido avanço, tanto da colheita quanto do plantio do milho de safrinha, né? Mas nem grande. Nós estamos no mês de fevereiro, é o mês que mais chove no verão, é o mês mais chuvoso no verão, e vocês estão numa região central do Brasil. Então, nada impede que dentro desses 20 poucos dias, agora de fevereiro, você tenha aí um outro dia mais chuvoso. Então, uma frente chegou, tipo, ontem à noite, domingo à noite, e ela vai fazer domingo. Toda segunda-feira, e na terça-feira ela vai embora. Então fica dois dias se eu vendo aí você fala: ah, enganou, não sei o que, eu o que. Eu o que. Não, tem que lembrar que nós estamos em um mês mais chuvoso de verão, que é meio de fevereiro, na região central, e que algumas fontes podem passar mais lentamente sobre a região, deixando os corredores de umidade no máximo 48 horas, né? Então, Mas se um produtor Provisual com 48 horas De chuva Meu amigo, não tem que pensar em a profissão
0: semana, semana passada eu entrevistei aqui O Henrique Antônio de Moraes Que é um grande pesquisador E ele falava uhum. sobre dessecação E eu lembro muito bem que ele dizia o seguinte, Divino, tem que ter muito cuidado com o momento da escolha de fazer a dessecação, porque se você faz e de repente começa a chover, começa a ficar o clima úmido, isso pode não trazer o resultado esperado. O que que você traz de informação a respeito desse momento para a dessecação?
2: Então, o que eu eu falo é o seguinte... a dessecação, quando você faz uma dessecação e uma dessecação do refeito, ela vai demorar mais ou menos aí de 5 a 7 dias para a lavoura estar apta a ser colina, correto? Isso. Vai depender do estágio e do produto, da, da, da concentração que se aplicou o produto. É, e aí, é, eu, eu tenho que olhar com meus clientes, a gente sempre olha esse 5 a 10 dias para frente. Uhum. Então, se assim, você verificou antes, segunda-feira, você vai colher entre dia, sábado e segunda-feira da próxima semana. Como que vai estar o fim? Provavelmente com algumas chuvas. Como que vão ser essas chuvas? Na forma de engrenagem ou só pancada? Vamos dar uma olhada. Se for uma pancada, só falta, defeca e calcular. Se for uma nada segura um pouco. Eu deixo ela chegar naturalmente. E ela chegar naturalmente, a chance de quebra da, da lavoura é muito menor. Não sei se você concorda comigo. Sim. Então, assim, eu acho que o planejamento, até eu falo muito isso no, no, nos meus cursos, né, nas minhas aulas, nas palestras, e... O clima é o único fator que você não domina na, 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 na produção. Você domina todos os outros fatores. Até mesmo no né? mercado. Né? Você pode. Você, você sabe a hora de vender. Eu, ah, hoje eu vendi minha soja 80, amanhã foi 82. Mas na hora que você vendeu, para você era um preço bom. É, naquele naquele momento ele estava ganhando, né? Ele estava ganhando. Se subir depois, não é que você perdeu dinheiro, você deixou de ganhar, mas naquele momento. Aquele preço era favorável para você. Tem essa mesmo soja. Só que o clima você não consegue fazer isso. Você não consegue dominar. Mas você tem maneiras de mitigar ou diminuir os impactos dele. Que 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 maneiras
0: são essas?
2: Não, primeiro você ter uma boa previsão do tempo e saber ler a previsão do tempo. Acho que essa que é, 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 é o grande é o grande desafio de todo mundo. Porque previsão do tempo até todos os meus clientes eu falo assim: eu não a clima não vendo previsão do tempo. A gente vende consultoria em previsão do tempo. Se você está procurando uma empresa para ter previsão do tempo, eu, eu já primeiro eu já te falo que você não precisa nem uma empresa, porque qualquer smartphone Seja ele qual for, já tem uma empresa, no tempo imbutível ou da Google ou da Apple, qual for, correto ou não? É, já fica
0: na área de trabalho ali, né?
2: Já fica na área ali, né, cara? Aí você tem 500 sites gratuitos. Você tem 50 APs, né? Aplicativos gratuitos. Você tem TV, você tem rádio, toda hora falando em clima. Então, pra que você precisa disso? Não. Eu preciso de uma consultoria para entender melhor, eu preciso entender melhor isso. Assim. Então, a ética é o nosso ponto. A gente faz com assim que as pessoas
1: consigam,
2: de uma certa forma, compreender melhor as relações. Então, como que você pode fazer isso? Primeiro, olhar de uma forma mais ampla as prisões que estão na sua mão, independentemente da fonte. Segundo. Saber muito bem, muito bem, a sua lavoura, que você está. Entender os parâmetros da sua lavoura. Entender os parâmetros do seu sono, Fazer um bom perfil de solo. Eu acho que é isso. E hoje, essa, esse ganho de produtividade, que é muito mais internacional também, a maneira que o produtor está lidando com o solo, com a base dele. Uhum. eu não adianta eu construir um prédio de 50 andares, né? com cada andar ter seis prédios que eu vou, seis apartamentos vou vender todos ao prédio de bolado vou ganhar muito mas se eu não fizer um, um alicerce muito, no solo a hora que todo mundo entrar nele vai despencar e aí eu vou perder dinheiro ou seja, no traduzindo primeiro
0: momento. isso numa outra linguagem, você tem que ter um solo que na escassez de água ele tem a capacidade de fazer com que as raízes penetrem
2: e vão lá no fundo buscar eu água. Sei. Seria isso? Exata, exatamente. Por que é isso? Eu fiz essa analogia, tenho isso você pode até baixar assim, não, eu nunca fiz, é, é, perfeito de solo, estou produzindo 60 campo, 65, 4 de médio. Mas você poderia estar tendo uma produtividade de 75, 80 fatos de média e um clima igual esse esse ano, que as condições estão cada vez piores, né, por conta da irregularidade da assim, fuga, são esses profissionais, são esses produtores, que aí sim têm resultados bons. Quando você tem um bom perfil de solo, raízes, buscando sua água lá embaixo, né, não é 10 dias cinco dias de sol que vai realmente trazer problemas para a sua lavoura, Né? Então, é, isso são é bandeiras um de mitigar. Você usar é, uma, uma... Você sabe que a chuva são mais concentrada para que usar uma variedade tão tardia, ou é, uma variedade extremamente precoce que pode ter um problema, vamos diminuir isso. Porque quanto... Né, é, nós contamos muito ser. É, o plantio foi muito concentrado. Vai chegar tudo numa, numa mesma época. Por que que você não, dentro da sua propriedade, você tem escolhas de variedade? Por que que você também não isso? Para que, caso você precise de máquina rápida, você tenha. Então, sim, são várias maneiras de você mitigar o clima.
0: Eu acho que, resumindo tudo que você está dizendo aí, vai vai. É punilar na palavra gestão. Tem que se fazer uma boa, uma boa gestão, um bom planejamento do plantio, do momento, ter uma noção do momento da colheita, tudo que vai acontecer. Ou seja, previsibilidade. Né? Lógico que as variáveis são muitas, tudo, tudo muda, mas existe uma previsibilidade. Eu vou fazer mais um intervalo, a gente volta rapidinho.
1: Divino Ronaldo, a voz do
0: Entrevista Entrevista No nosso bate-papo de hoje, começando bem a semana Estamos falando com Marco Antônio dos Santos agrometeorologista e palestrante Sócio-diretor da Rural Clima Marco Antônio, eu sou de um tempo Em que, não sou tão velho assim Mas eu lembro de um, de um rapaz <risos> Eu lembro de um rapaz Que, que, que na minha cidade, que na época ganhava muito dinheiro Era um dos caras que eu conhecia que ganhava mais dinheiro A profissão dele era duas vezes ao dia e até uma estação meteorológica que tinha na cidade, colher os dados e enviar para Brasília. É, hoje em dia, existem estações meteorológicas espalhadas pelo Brasil inteiro esses dados são enviados automaticamente. O Brasil tem estações suficientes para que a gente possa ter uma, uma boa previsibilidade do clima?
2: Olha, não. Não, não tem. É, isso eu já te falo de antemão, que acho que é esse é o grande gargalo, um dos grandes gargalos da meteorologia no Brasil, é você não ter um aparato meteorológico que possa suprir essa essa demanda, né? Por que que eu falo isso? Porque a estação meteorológica, radar meteorológico de todos os instrumentos meteorológicos eles não fazem o né? Eles são apenas responsáveis por atender a previsão de campo. Uma estação necrológica, ela sabe o que vai acontecer nesse exato momento. Ela não sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Mas ela serve para que é, possamos, de uma certa forma, é, aferir o que a gente prevista, se estava correto ou não. E, e isso jogar dentro dos nossos modelos. Então, de uma certa forma... É, eu vejo muita empresa falando, assim, não, instala uma previsão uma estação meteorológica aqui que, que, a, que a previsão vai ser, é, com, com a estação meteorológica você vai ter uma previsão altíssima, né, uma curiosidade altíssima, mentira é isso porque, porque os grandes modelos os grandes modelos, seja o americano seja o europeu, seja o nosso seja qual for essas estações que ele fez ali não estão eles não estão conectados a, a esses modelos né, então só hoje só inelético é esse, esse aparato de estações meteorológicas. Mas, de uma plataforma forma, se tivéssemos oficialmente mais estações meteorológicas oficiais, eu acho que é isso que a gente, nós produtores, temos que pedir eh, reivindicar isso ao Ministério, né? Porque tem esse pedido. Se a gente pudesse pegar a gente, todas essas empresas, o que a gente tem de taxa no Brasil particular é exorbitante. Se elas estivessem todas homologadas nos grandes centros, a gente teria, com certeza, uma previsibilidade muito maior, uma curiosidade dos modelos maiores, porque eles estariam uma ferindo melhor os modelos. Então, assim, eles é são radares. A gente tem poucos radares meteorológicos são um. muitos exigione é, é, a quantidade de radares meteorológicos para cobrir esse Brasil gigante. Alguns grandes grupos de produtores estão é, contratando radares próprios, né, comprando radares para tentar fazer esse serviço. Mas são particulares, que assim, ficam ali só para eles. né? Mas, de uma certa forma, o Brasil realmente é carente de, de equipamentos meteorológicos para fazer uma previsão. Computadores e pessoas, nós temos as melhores. Né? Mas falta realmente é, um pouco mais de incentivo. Acho que aí é por parte mais é, governamental. Então, meu Deus, não é só assim, se o um internet tivesse mais capacidade de colocar mais estações, pelo menos assim, em cada cidade, não só pelo campo, se cada cidade tivesse uma estação meteorológica na prefeitura tivesse uma estação meteorológica, eu já teria um ganho exorbitante, já, porque aí teremos no mínimo seis, é, seis, sete mil estações, nós temos só mil estações, e tem buracos gigantescos ainda. Está todo
0: mundo tá então, agradando aí aos quatro, aos quatro ventos, que nós teremos, que nós teremos uma colheita recorde, que o Brasil vai ter uma produção de soja acima dos 130 milhões, Dentro do seu ponto de vista, Bom, é, como é que você vê essa, essa, essa questão? Você acha que realmente a gente vai ter uma colheita recorde? Conta.
2: Sem dúvida nenhuma. Porque assim, ó, vamos deixar bem claro o que é safra records. Safra records, muitas pessoas falam, ah, mas você ficou falando de safra recorde e aí o preço cai, tudo Todas aquelas coisas para recorde, nada mais é do que uma safra maior do que foi do ano passado. Porque é do ano passado foi 124 milhões. Isso. Então qualquer número acima de 124 já é recorde, correto ou não? Correto. Lembrando que ano
0: passado o Rio Grande do Sul não contribuiu,
2: né? É. Teve uma quebra. É, então se você colher 125 milhões, é uma safra recorde. Uhum. Bom, temos que deixar a, a palavra recorde bem, bem clara na cabeça dos nossos amigos produtores. Estamos ouvindo agora. Tá? Agora, porque o caso de estimado é uma safra acima de 130 milhões. Isso. Uma safra acima de 30 milhões, eu sempre, desde o começo, desde o começo da safra, se você pega, eu sei que você me acompanha nas redes sociais, né? se você pega, eu sempre falei esse número. A safra brasileira é superior a ter... Ah, mas aquela é minha vai quebrar... Não vai quebrar... E a safra tem tudo para ser uma safra acima de 130. Quanto acima de 130? Mas, mas, ainda não sei. Mas hoje eu já falo que é 131 a 132 milhões. Porque o muito bem... Algumas nuances... Né, toda a região tem ali... uma Que passou uma seca no começo... Está tendo uma irregularidade agora... Mas, quando você olha, de fato as lavouras estão vindo muito boas. O ano passado, apesar da gente ter, 100, ter colhido uma safra de 124, o Rio Grande do Sul quebrou 8 milhões, 9 milhões. Então, você imagina se o ano passado tivéssemos, vamos pela metade da safra, se tivesse quebrado só metade da safra do Rio Grande. Do Rio Grande. Então, até o 8 seria 4, não é? Tínhamos colhido 128 milhões. Ou seja,. Nosso, o nosso potencial produtivo é de 140 milhões de toneladas. mas potencial produtivo hoje, o que, que é isso? Que tudo, se você, que todos os produtores, 100% dos produtores plantarem na hora certa, no momento certo, não, as chuvas vierem na hora certa, no momento certo, para cada lavoura, e não tiver praga, não tiver doença, não tiver zero de quebra. Se a gente tiver zero de quebra no Brasil, a nossa safra é de 140 milhões. Então se a gente vai colher uma safra de 131, 132, 130, nós estamos falando uma quebra de 10 milhões de canelados, Concorda ou não? Sim. Não, é muita coisa. Nós estamos fechando para trás 10 milhões. O pessoal fica olhando agora. Ah, mas minha, aqui na região não está Mas pense que a safra brasileira tem um potencial de 140 milhões. De 138 a 140 milhões também. Então, se nós vamos ter uma safra de 130, ainda assim tivemos uma quebra de 8 a 10 milhões. Eu queria falar... Eu acho extremamente plausível essa safra acima de 130 milhões.
0: Eu queria falar de milho também, mas o nosso tempo já foi e, e eu ainda quero falar rapidamente aqui do workshop que você vai fazer agora, que é o Desvendando o Clima Projeto Colheita. Explica para gente o que, que é esse workshop.
2: Esse workshop é, que vai começar agora, é, hoje, né? começou hoje, dia hoje. e vai a semana inteira, são vídeos né? que a gente, que, que o produtor, quem quiser, entra, é, se inscreve lá na as minhas redes sociais, eu acho que você está lá no
0: Facebook.
2: É gratuito é? É 100% gratuito. 100% gratuito. Lá eu vou explicar realmente é. o que que vai, é, chama Desvendando Clima Operação Colheita, porque né? nós estamos na colheita agora. Então, Desvendando. É um workshop que chama Desvendando Clima Operação Colheita. E lá nós vamos explicar como interpretar as condições climáticas. Além de falar um pouco das previsões, nós vamos falar também de como que o o usuário, vou chamar assim, porque pode ser qualquer um, não só é produtor, você pode né, ir lá fazer o curso e você vai ter um entendimento melhor, uma leitura, saber ler as previsões climáticas, saber ler, interpretar e principalmente colocar elas essa interpretação no seu dia a dia. Bacana,
0: bacana. Eu só só fala isso as redes sociais pessoal para saber onde buscar.
2: Não, é, a, as redes sociais é só procurar Rural Clima, né? Arroba no Instagram, acho que é arroba Rural Clima. É só, digita lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Marco Antônio está é, em no YouTube da Marco Antônio Rural Clima e todas as outras redes, tudo Rural Clima né, então digita lá que você vai encontrar rapidinho se inscreva que está muito muito, muito bacana esse workshop, a gente preparou um workshop olha me tirar o chapéu, cara, até eu até eu tô querendo me inscrever no Facebook
0: <risos> cara, pode ter certeza que eu vou estar tá lá, foi um prazer mas um zaço mesmo Bater esse papo com você, muito obrigado. Você é uma pessoa simpaticíssima, acessível, e eu espero que logo, logo a gente possa bater outro papo aqui, trazendo com certeza boas notícias para os produtores. Marco Antônio, um abraço, cara, obrigado.
2: Eu, eu que agradeço. Eu gostaria muito de voltar com você em muito breve, para a gente falar do Migo Sofrinha, porque eu acho que o produtor, nessa hora, principalmente agora em fevereiro, a gente só voltar para o WhatsApp. Porque eu preciso passar o um recado de como vai ser a safra, o clima. Pelo safrinho, eu acho que o produtor tem que ficar quinto.
0: Pronto, então já vamos deixar aqui, já vamos deixar agendado, eu já vou acertar contigo, tá bom? Grande abraço.
2: Outro para você, meu amigo, um abraço e um prazerzinho falar com você E também um abraço todo especial, bem carinhoso, é para todos os ouvintes né, da Rádio Morado do Brasil.
0: O meu entrevistado de hoje foi Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista e palestrante e sócio-diretor da Rural Clima, assessoria agrometeorológica. E nós falamos sobre as previsões climáticas para a colheita da soja no sudoeste goiano. Meus amigos, final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada. Com muita música e boa companhia na sua tarde, Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau! A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM. Morada Morada Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio.